0: Bienvenidos a otro episodio de Al Borde de las Ideas. El día de hoy nos acompaña Armando Godínez, viejo amigo, músico, productor de audio, eh, sociópata. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Wey? Muy,
1: muy bien. ¿Y tú, mi Charles, qué ha habido?
0: Pues todo tranqui, todo tranqui, la verdad. Todo pues Todo muy suave, güey, dándole a este rollo el podcast, jalando gente, buscando invitados.
1: Sí, qué chido. Felicidades. Sí, sí. Ya escuché el, el primero y la neta sí, se, se pone muy, muy a gusto
0: la platiquilla, entonces me, me, se me hizo chido que me invitaras ahorita. Ah, chido, güey. No, pues, pues con todo gusto, güey. La neta con, con Dono ya nos pasó una vez des, después de haber grabado el primer episodio que llegó una chava a su stream en, en Facebook mientras jugaba y nos uh -huh. dijo de que la neta estuvo bien padre el, el podcast, ya lo escuché. Me, me dejó pensando en uh -huh en pues en cosas que ella como que estaba reflexionando de qué había decidido en de la vida, que no sí güey, y de repente nos dice, pues es que voy a empezar a sacar esto y quiero vender este producto y la neta como que me motivaron a buscar un poquito más de lo sí. que yo quiero hacer y estuvo chido. Eso está
1: chido, luego luego experiencias de vida, es que no sé como que el rollo de, de lo la gente que admiramos, muchas veces nos metemos a ver la biografía y vemos las experiencias de vida y, pues, no mames, güey, o sea, como que lo dejamos muy, o sea, como que sentimos que está muy lejos de nosotros. Sí. O los, lo tramos tanto que es como de que, uy, sí, pero de aquí a que a mí me pase algo. claro Entonces, gente que está haciendo lo que quiere sin que sea como una historia de super éxito aún. Yo creo que el éxito empieza en cuando tú haces lo que quieres,
0: ¿no? Claro, claro, entonces, o sea, tomar esa decisión claro. ya. Claro,
1: entonces, o sea, es como tener uh, referencias de, de estas personas que están haciendo lo que quieren y que no sientes que está a un nivel como muy alejado a ti, siento que a veces es mejor escuchar o... o o leer de esas personas que nada más enfocarnos como en la gente que ya lo logró, que ya está en un super nivel y que, y que al final de cuentas pues, lo, los idolatramos, idolatramos tanto que, que los sentimos muy ajenos a nosotros y no es así, güey,
0: ¿no? No, al contrario, ¿no? es Lo que no cachamos mm. es que empezaron de los mismos lugares, a veces Exacto. con más o menos retos, con más claro. o menos tecnología y pues la verdad la tecnología ya es como esencial para cualquier actividad claro. del día a día, ¿no? Mm -hmm. Justamente escuchaba sí, sí, sí. ayer un podcast sobre la inteligencia artificial mm -hmm. para... No, no tanto como la inteligencia artificial en el día a día, sino la inteligencia artificial para todo lo que es como leer los algoritmos de Spotify y, ah, este, eh, Armando está escuchando tanto rap, pues le voy a recomendar este playlist, estos artistas, esto es su recomendación semanal. Y estaba bien interesante, güey, porque son cosas que es, este, híjole, es que si me pueden leer la cara en el banco y reconocimiento facial, pues qué miedo. Pero está de poca madre que tienes tu iPhone, le pones así nada más y se desbloquea con la cara. Wey.
1: Sí, y creo que, creo que hay, hay límites. Y, 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 y cómo se puede decir, como matices de eso, de la tecnología. Pero, pues, no sé, o sea, no sé si conoce a esta, este yogi que se llama Ram Dass, muy famoso. Uh -huh. eh, él lo decía y tiene un documental, ahorita como que está sonando mucho, que se llama Becoming Nobody. Sí. Y él decía que las personas, oye, esto te estoy hablando que lo decía, no sé, por ahí en los 70s, 80s. Él decía que las personas ya no necesitan, o sea, que como que el rollo de espiritual era como mucha gente lo idolatraba como el rollo de ir al Himalaya y y meditar sí. en los Himalayas, y todo, y dice que no, que ya es, o sea, que la tecnología ya se ha vuelto parte de nosotros, y que tenemos que aprender como, más allá de la dualidad de la espiritualidad y, 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 y el ser humano, los placeres corporales, ya es parte de, de todo eso, es como, y buscar el equilibrio entre todas las cosas, entonces, no sé, yo, yo, yo creo que sí, o sea, ya, ya estamos muy como influenciados por la tecnología, y
0: y no sé, o sea, está cool. No, y aparte con, con cuidado. Ajá. Ajá. O sea, sí, con cuidado, pero también no solo estamos influenciando, influenciados, ya la influenciamos, o sea, todo el machine learning, sí. inteligencia artificial, o sea, todo eso todo eso se tiene que educar para que pueda responder a nuestras necesidades y es Está bien interesante, pero pero bueno, o sea, antes de que nos clavemos más por ese rollo, yo creo porque que porque chido.
1: no somos expertos en ese rollo? Aparte,
0: aparte. O sea, yo creo que antes de, de clavarnos, estaría chido. Uh -huh. Yo sí te conozco desde hace años, güey. Desde la prepa, uh -huh. la universidad, tuvimos pingüinitos juntos. Uh -huh. Ahorita tú tienes pingüinitos y un montón de cosas más. Entonces, estaría chido que le platiques a la gente que nos escucha quién uh -huh. eres personal y profesionalmente y si van de la mano, okay. o si hay algún tipo de separación. Okay. ¿Y qué has hecho para llegar a donde estás y hacer lo que haces hoy?
1: Ok, a ver, eh, creo que es mucho, no sé. Este, soy Armando Godínez, yo estudié comunicación audiovisual en la Universidad Panamericana, eh, y de ahí como que me especialicé o me metí mucho en el camino de la producción de audio, slash ingeniería en audio, ¿no? Eh, yo, no sé, me metí en los rollos musicales cuando estaba en secundaria, más o menos, empecé a tocar batería, y como que me atrajo muchísimo, ¿no? Y aparte, no sé, como que mi mamá como que siempre apoyó mucho ese rollo, entonces como que me, me impulsó más como el rollo musical, no al punto de poder haber, de haber decidido como, ah, voy a ser músico y ya, no, porque me dijeron, no, uh -huh. estudié una licenciatura, de ahí comunicación y que creo que es como un, una, una carrera, pues tú estudiaste lo mismo, una carrera muy creativa, ¿no? Sí. Y que sí. impulsan como a la creación de cosas, ¿no? Entonces, comunicación audiovisual sobre todo. Eh, y, y no sé, o sea, yo me latía mucho como el, el rollo del audio por estar pegado a la música, pero aquí en Guadalajara realmente pues no hay escuelas como de audio como grandes. Entonces uh -huh. decidí meterme en algo similar. Y en segundo semestre que llevé la, 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 la clase de... Pues como de... A, el primer acercamiento del audio como ingeniería en audio básica. Me enamoré así totalmente. Y ya nunca lo solté, güey. Y... De ahí he hecho como mucho, me, 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 me encanta el audio, o sea, es, me gusta todo este rollo, siempre ahorita que, que le estoy dando como clasecillas a, a alumnos como de manera privada, o sea, se los digo, el audio es como, tienes que tener un, una pasión geek, ¿no? Así, claro. así lo podría ver. O sea, lo ves por fuera y, y qué rockstar, ¿no? O qué chido, <risa> qué, qué artístico en el cine, así, pero somos geeks de, de closet güey, ¿no? Y ni tan Entonces, no, un... o sea, pero, pero pues no le cuentas a alguien que, o sea, es que claro. el compresor tal no, no lo cuentas en un bar, dices como de que ah, estoy trabajando en una película o estoy grabando a tal banda. Entonces se sí. ve rockstar, pero pues, somos, somos super geeks, ¿no? Claro. Y no sé, me atrae mucho, me llama mucho la atención ahorita con esto de la pandemia y todo como que estarle picando a hacer cables y me compré un medidor de, de señal, o sea, como para estar haciendo los cables. Es, no sé, como que me llama mucho. O sea, soy como un niño. Entonces, sí. se podría decir que el audio es mi pasión, eh, es mi hobby y, y es mi trabajo, ¿no? Eh, pero siempre como muy de la mano y nunca he soltado como el rollo del, del, de la música. Uh -huh. este, y pues ya, esa ese es como mi, mi parte como profesional, slash hobby, slash eh, pasión, ¿no? Audio, música, ¿no? Claro. Todo eso de, de la mano. Y por otro lado, este pues no sé quién soy, creo que yo soy un soñador eh, que todos los días está buscando la manera de tener los pies en la tierra para poder hacer las cosas, güey, ¿no? Pero creo que, creo, que, creo que esa parte principal de, del soñador creo que es algo que me define mucho porque es lo que me ha hecho aventarme un montón de cosas. Y si no me hubiera hecho aventarme, ahorita no tendría lo que tengo, güey, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, cuando tú y yo nos asociamos en lo del estudio... Que estaba una tercer persona involucrada. A mí, cuando la tercer persona involucrada me dijo de que hay que poner un estudio, yo ni lo pensé dos veces. Porque yo soñaba siempre con tener un estudio, ¿no?
0: Claro, ya Entonces,
1: era. Entonces, que que y ya dije, eh, y ya obviamente luego, luego pensé en ti y así como para, para asociarnos. Pero es esa parte soñadora que, que, me que hace que me aviente. Y que todo el tiempo está pensando como en proyectos nuevos no sé, así, así salían los feels y, o sea, como, eh, o, o como que siempre estoy buscando como, ah, esta idea de, de este podcast estaría chido, o esta idea oh. de un cortometraje estaría chido, o sea, como que siempre la parte soñadora está queriendo hacer cosas, pero, y por lo mismo, tengo que central, o sea, centrarme y ser realista y decir, ok, tener los pies en la tierra, y esto, te digo, es algo que hago todos los días cuando me levanto, en las meditaciones y todo, es ver la forma en la que tengo que tener los pies en la tierra para decir esto sí y esto no. O sea, tú sabes, tuve un proyecto, un proyecto emprendedor, por así decirlo, que se llamaba Caliopo, ¿te acuerdas? Sí. Que era este rollo como impulsar artistas, bla, bla, bla. Y pues, güey, nos metimos en este rollo eh, startup y Silicon Valley, la fregada. O sea, no literal, pues, pero nos metimos como en ese cotorreo Sí. Y de, o sea, le, le, ter, le terqué como tres años o cuatro y no era lo mío entonces sí. es ese mismo es ese mismo proceso como te digo de, de tener los pies en la tierra y de, y de decir qué hizo sí so, o sea qué sí es parte de mi vida y qué no porque no todo lo que sueño es para es para quedarme para quedármelo no o
0: para mí claro claro
1: uh
0: -huh. pues está no sé si eso... Ajá. no no yo, yo, yo creo que contesta chido y da uh -huh. para como para explorar más un poquito de... Pues, o sea, esta parte soñadora podemos hablar de un lado creativo, de un lado que tiene ganas de hacer un montón de cosas, de crear, de buscar, de ser curioso, de experimentar. Esta parte de claro. tener los pies en la tierra, pues es como el rollo de hacia dónde camino, por qué y qué es mejor o qué es más factible para este claro. momento yo perseguir. Y esta parte que decías de ser geek, creo que y la chido con el, con el lado de la tecnología que, que estábamos hablando ahorita hace claro. unos minutitos. Mm. O sea, ¿tú cómo has visto que la tecnología afecte est estos lados tuyos como persona, como profesional en el audio y en la música? Eh, tanto en la banda, para quienes no saben, Austin, Armando, Austin y yo tenemos una banda, se llama The Filthy Grasshoppers, este... Mm pero aparte él tiene pinguinitos estudio, es productor de audio, eh, y al final todas estas sí, experiencias sí, claro. de vida, diseñador sonoro, y claro. ¿y cómo se dice? No solo las experiencias, sino también la tecnología influye en cómo nos desenvolvemos, desarrollamos y crecemos personal y profesionalmente, claro. como tú dices, es tu trabajo, slash hobby, slash tu pasión, o sea, eres tú. Entonces, claro,
1: sí. Sí, es una equipos, gran
0: parte. De Nueva, uh -huh. Nuevos equipos, nuevas tecnologías, eh, la sobresaturación en el mercado de plugins, equipo análogo, eh, no sé, por ejemplo, en mi caso, los pedales de guitarra, güey, o sea, hay un montón uh -huh. no, 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 de todo y ahora todo mundo hace todo y no necesariamente es malo, pero hay una sobresaturación, entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo dirías tú que ha afectado la tecnología? a tu carrera, a tu profesión, a, a ti personalmente, cuando se trata del sonido, de, de ser creativo, de encontrar inspiración para trabajar?
1: Pues la digitalización es algo que ha que ahorita ha marcado la pauta en, en, en el audio, eh, en el audio digital sobre todo, ¿no? Que ahorita ya todo se, se, se maneja como con computadoras, con softwares, con... Y, y a eso le vamos metiendo hardware y todo si te soy bien honesto está chido o sea la neta es que no sé el otro día lo estaba pensando y creo que como que o sea como el hecho de tener algo que te esté motivando a seguir aprendiendo a ver las nuevas técnicas y todo aunque, aunque lo hagas y descubras que no es lo tuyo como sí. que nos tiene la mente fresca y el problema muchas veces es que la gente como que se clava en una metodología y si esa metodología se vuelve obsoleta, pues ya no es parte de, de la industria o ya no es parte del mercado, ¿no? Entonces, a mí eso lo estaba pensando. O sea, que, que, que creen estén creando plugins, que estén creando nuevo equipo y todo, la verdad nos, nos hace como tener la mente activa y fresca probando nuevas cosas. Y te digo, si al final dices, este camino no es para mí, pues está chido. De todas formas, ya lo probaste, ¿no? Claro. Y, y no sé, o sea, obviamente también, o sea, tengo carritos de compra en, en muchas páginas que probablemente nunca voy a comprar o que ya son exces excesivos. Creo que hay dos vertientes. La, la primera, como que la la falta de tener eh, lo que tiene, o sea, lo, lo que quieres. O sea, yo... Me encantaría tener unos preamplificadores así muy fregones en el estudio, muchos micrófonos y todo, como que la falta de equipo me hace experimentar más de manera, de manera, ¿cómo se puede decir? Sí, como experimentar creativa, de manera creativa, ¿no? Como, no sé, ¿te acuerdas cuando grabamos el, el, el Gypsy Wild que quería una, un sonido como análogo en las voces, entonces que saqué el audio de la computadora, lo mandé al ampli que tienes el chiquito y lo grabé como para emular un sonido análogo como si lo hubiéramos grabado así. O sea, son claro. esas cosas como que creativamente, o sea, no se me hubiera ocurrido, si, si hubiera tenido como la forma de emular eso real, o uh -huh. sea, la forma de grabar así realmente, no se me hubiera ocurrido esta manera creativa como de intentarlo, ¿no?, entonces siento que por un lado las limitaciones te obligan como a experimentar y eso está bien chido. Ya que experimentas, creo que por eso son los procesos. Creo que por eso eh, es como empezar desde abajo y empezar subiendo poco a poco. Porque ya que llegas a un punto en donde tienes todas estas facilidades, ya sea porque tienes mucho trabajo, por lo que quieras, ¿no? Y que puedes comprar equipo, puedes comprar plugins, pues ya no es... O sea, no es... No, no tienes que dar un paso atrás o, o, o decir como de que, ay, pues ya como ya tengo todo, pues ya no soy creativo, o sea, ya nada más hago las cosas mecánicamente. Más bien es como aprender a trabajar tu mente de manera creativa y de ahí pasarlo como a cuando tenemos las posibilidades y el equipo técnico y todo para realizar las cosas, pues entonces en ese momento y con nuestra mente creativa que, que desarrollamos, pues ya nada más es, es como...
0: Elevar la vara, por así decirlo, ¿no? Claro. Como dices, ¿no? Seguir aprendiendo, mantenerse activos y como videojuego, ¿no? Ir subiendo de nivel. O sea, ya aprendí esto, sé usar esto, entran estas nuevas herramientas, estos nuevos tips, estas nuevas técnicas a la industria, al mercado. Pues qué mejor que, que buscar cómo aprovecharlas, ¿no? Sí. Este. Y, y es
1: eso es, o sea, no, no, no clavarte como en el rollo de que, ay, pues ya las tengo, ya las uso como tenía pensado usarlas, no es, ok. Uh -huh. Mientras no las tenía, tuve que hacer, hacer estas cosas creativas, entonces ahora que ya las tengo, pues voy a usar estas nuevas herramientas de manera creativa, no simplemente como, como para lo que las quería y ya. Es como ya.
0: la experimentación, ya. creo, no sé. Sí, 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 o sea. Mucho se reduce a lo que uno está dispuesto a hacer, ¿no? Uh -huh. con, lo, con lo que tiene y con lo que quiere tener y, como dices, ¿no? El carrito de compras que está ahí guardado con un montón de cosas que te gustaría tener, más allá de que las necesites. Y al final, claro. estamos hablando de tecnología. Eso que tienes en el carrito se va a ver obsoleto por alguna otra herramienta, tal vez hasta del mismo creador, inventor. Claro. Que no vas a sí. necesitar la versión 2, va a estar la versión 5 en unos años y pues va a ser siempre mejor. siempre pasa Ajá. Y es inevitable que las cosas, ese, ese tipo de herramientas mejoren, ¿no? Porque es lo que se busca en el mercado. Ahora también está Pero mucho no, el sueño... No, no, no. Adelante. Es que no sé, o sea, no sé...
1: Cuando... En los celulares es muy obvio, ¿no? Como que siempre queremos el modelo nuevo. Uh -huh. Pero no sé si te has fijado que en el audio pasa algo muy chistoso que es como... Si puedes tener algo viejo, de calidad... Ah,
0: justo para allá iba.
1: Cool. Lo, lo análogo,
0: allá. ¿no? O claro, sea, está sí en este su guajiro.
1: Ajá, el nuevo plugin, qué chingón, ¿no? Ah, wow. O, o por ejemplo, no sé, el nuevo ampli, el, eh, que viene con, no sé, 200.000 efectos digitales, pero en nuestro mundo está más cool el ampli de bulbos de los 70s. De, o sea... Claro, está claro. Es este rollo de que la tecnología está avanzando muy rápido, nos sirve, pero al mismo tiempo nunca hemos quitado el dedo del renglón. Los productores de audio, la mayor, en su mayoría, no voy a hablar por todos, pero en su mayoría, de decir, es que tengo este equipo análogo y si puedo tener el emulador digital y que suena igualito, no es lo mismo a tener el equipo análogo en donde yo le giro a la perilla y siento esa claro. estática y ese ruido... Que, que, que nos gusta pues por, por eso los viniles, por eso regresaron los viniles ¿no? y están tan de moda los viniles que bueno, mucha gente probablemente lo compran por tenerlo pero cuando tienes esa capacidad de entendimiento o de apreciación auditiva eh, es otro rollo, es punto de aparte y sí, y sí y... yo creo que eso es como es, no sé, como que siempre, nu nunca vamos a estar ni 100% digitales ni 100% análogos ¿no?
0: claro eso es bien interesante. Just, justamente eso iba ahorita y es bien mm. interesante porque también hablemos de plugins, hablemos de un delay este, que emula un delay de cinta clásico y tienes tu tape head así análogo, poca madre, cuatro cabezas de delay y el claro. plugin funciona así idéntico y el plugin te lo yeah. compras por 30 dólares pero el cabezal de cuatro cabezas de delay de cinta te va a salir ah. en 40 veces eso. O sea, sí. la, la comparación de precio y todo, pues obviamente es viejo, es vintage, si está en buenas condiciones, pues sube el precio y todo ese rollo. Pero no solo es eso, y hay mucha gente que, muchos productores nuevos, juran y perjuran por los plugins porque es algo que tienen acceso más rápido. Claro. Y es algo que no falla, ¿no? O sea, ya la tecnología, la emulación es impresionante. Nosotros lo hemos visto sí. en nuestras producciones de música con Arturia, güey. ¿Cuántas veces no hemos trabajado con plugins de Arturia y decimos ahí está, güey? O sea.
1: Que son, son emuladores de, de síntesis, ¿no? De sintetizadores. Ajá. Y no mames. O sea, Tienen sintetizadores que probablemente queden muy pocos en el mundo, súper descontinuados y así. Por ejemplo, el Sinclavier, pues, no, uh -huh. o sea, ¿cuántas personas en la vida realmente van a tener acceso a un Sinclavier? O sea. Sí, en algún no. momento. Que lo usaba Michael Jackson en sus producciones y todo. Nosotros, ¿cuándo vamos a tener acceso a uno? Jamás. Y si sí, estamos afortunados. Chido. Sí, claro. Ahí está bien chido el plugin. Y la neta es que si lo escuchas, o sea, no
0: no, no le... O sea, No le pide nada. Sí. No, no le pide nada, cabrón. Eso exactamente. exactamente. Ahora, por otro lado compras mm. estos plugins de 30 dólares, 50 dólares, te vas a algo más grande como suites, de Isotope, de Filter, de Soundtoys, este, hasta Waves. Si compras suites completas, estás haciendo inversiones, sí. pon tú de 14 mil pesos una suite, pero al mismo sí, tiempo también. eso en, en un año, año y medio, no queda obsoleto, pero sale la nueva versión al mercado y un plugin no lo revendes igual que el equipo análogo el costo de inversión es muy diferente en el mercado dentro de la industria. No hablemos de más. Sí.
1: No, y casi, casi, o, o sea, ya, ya cuando haces una inversión muy grande de una suite y así, muchas veces hasta te regalan la actualización o te la sí. dejan súper barata. Uh -huh. No, eh, y no sé, o sea, sí, sí, es, es muchísimo más accesible, definitivamente, muchísimo más accesible tener como todos estos procesamientos digitales en las computadoras y, y yo creo que sí, fueron un parteaguas aguas en la, en la producción de audio eh, la digitalización, ¿no? o sea, tener claro. en tu computadora la posibilidad de hacer cosas con equipo que no,
0: como te digo, no vamos a tener acceso nunca. Sencillito, ¿no? o sea, abres Pro Tools, una, cortas y pegas, ajá. como claro. si sí. tienes tu track cortas claro. y pegas pero sí, ya no gastas... Sin... los dedos. Exactamente. O sea, desde sí. las funciones más básicas ya es así... ¡Cañón! ¡Cañón, sí. cañón! Lo práctico, como dices, accesible, es veloz, es eficiente, es, es eficaz, te lleva a la calidad. Claramente, mientras más practiques, más aprendas y todo, como dices, pues, de mejor calidad es tu chamba. Claro. Pero al mismo tiempo yo creo que hay mucha gente que, y no sé si estoy en lo correcto, diría que los productores más chavos mm -hmm. se clavan más en quiero tener todas las herramientas posibles de esto. O sea, quiero tener 50 ecualizadores aparte del que viene incluido en mi GarageBand, que es así como me compré mi Mac, tengo GarageBand, ya trae un ecualizador, pero me compré el Pro-Q me compré el de Isotope, me compré los de Waves, me compré los de Soundtoys. ¿Cómo dirías... Ahora, digo, estamos hablando de ecualización y se puede usar creativamente, pero ¿cómo dirías que tener todo esto, como te decía hace ratito, de esta sobresaturación en el mercado? O sea, porque sí te activa y sí tienes que estar al tiro y aprendiendo y pues, tú lo decías, es una pasión, hay que estar bien clavados para aprender, como en muchas otras cosas... Pero la sobresaturación en el mercado también es... Hay mucha gente que se clava con... Si usar un ecualizador, me compré 50 y hay diferentes tipos de ecualizadores, se pueden usar de distintas maneras creativas, pero ¿cómo entra en juego la creatividad para usar tantas herramientas similares en distintos contextos? O sea, tú como productor y diseñador sonoro y todo, ¿cómo dirías que exploras esta creatividad teniendo... No nos vayamos tan lejos. Tres ecualizadores y 50 tracks en un, en un proyecto. Uh -huh. ¿Cómo exploras esa creatividad para darle usos diferentes a las mismas herramientas sin caer en el... Ah, este ecualizador siempre lo uso para lo mismo. ¿Qué prácticas? Ok.
1: Más Creo que se ha perdido mucho con todos estos Es que todo está muy accesible ya. O sea, ya uh -huh. cualquier persona puede tener una Mac, una interfase y, un, y unos audífonos, ¿no? Uh -huh. No está mal, al contrario, yo creo que eso es una ventajota que ha impulsado a que cada vez haya más música. Claro. Y desde el, o sea, no sé, eso ha cambiado la industria totalmente, ¿no? Sí. Entonces, no, 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 no me malinterpretes por ese lado, que eh, yo estoy a favor de que cualquier persona pueda empezar súper sencillo y súper accesible, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero el problema es que nos clavamos, y, y yo lo he visto mucho, y porque también me pasó a mí como que nos clavamos en en tener las cosas y no nos clavamos en qué es lo que estamos buscando. Entonces, no es tanto si tienes 50 mil eh, ecualizadores, o sea, el rollo es. ¿Para qué los, lo quieres? O sea, y yo, yo cuando, uso, cuando, cuando voy a usar un ecualizador intento tener claro por qué lo estoy usando, ¿no? Claro. Y, y, y tú lo has visto, o sea, creo que tú lo has visto en, en mis procesos, o sea, de tener como curvas de ecualización súper altas y todo, porque ya mis procesos se han vuelto muy pequeños porque estoy buscando y, y eso es algo que sigo aprendiendo, o sea, no, no te voy a decir que ya, estoy, ya soy experto, pero yo lo que estoy buscando es como desde el principio, o sea, desde grabar grabar lo que, lo que busco para que cuando esté mezclando hacer los procesos lo menos uh, atascados posibles. No sé si me explico.
0: Claro. O sea, Entonces, sí. ¿Tú podrías recomendarle a, a aquellos que quieren explorar la producción de audio, el diseño sonoro, hacer su música y todo, no que se hagan de herramientas, sino que sepan qué buscan antes de pensar en qué herramientas usar?
1: Exacto, y te vuelve, y te, te clavas como en el rollo de que qué es lo que realmente necesito, ¿no? Ajá. O sea, si tienes la oportunidad de gastar miles de pesos o dólares en equipo y todo, qué chido, pero realmente, ¿cuántos plugins se quedan en, 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 en enterrados? Que ni los usas, ¿no? Claro, nada más te consumen ahí memoria. Exacto, y, y creo que primero tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando para saber qué es lo que vamos a utilizar o la herramienta exacta que necesitamos, ¿no? Y, claro. por ejemplo, yo empecé con los plugins de Pro Tools, ¿no? Uh -huh. Y no siento que es una, una limitación. No, Ponle no. que si sí hay cosas que no hay, pero no, no siento que es una limitación. Y ahorita que te digo como que le estoy dando el curso de... de, 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 de pues es más enfocado como al audiovisual. Entonces digo, o sea, que tengas estos plugins o que tengas otros, no debe ser una limitación, ¿no? Pero tienes que tener muy en claro para qué vas a usar las cosas,
0: ¿no? Claro, no, no, y porque es un ecualizador.
1: Exacto. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo uso como. tengo mis, mis ecualizadores muy en particular, que siempre uso, ¿no? Uh -huh. Y te puedo decir que me gustaría tener los de Frat Filter, sí pero por la calidad y, la, y lo, lo versátiles que llegan a ser. Pero el hecho de que yo no los tenga no quiere decir que, que estoy limitado pues, a hacer las cosas.
0: Claro, es, es, representa un reto para lograr lo que quieres o podrías lograr uh -huh. con otras herramientas, pero no es que no puedas. es Claro. Necesita más trabajo por ponerlo de alguna forma, Ajá. ¿no? Sí, oh, sí exacto. O sea,
1: más, po, pero poco más trabajo, ni siquiera es mucho. O sea, a mí me, te, me, me sumaría puntos en, en calidad, pues. Claro, pero más que nada, ¿no? Pero, ajá, exacto. O sea, no... Es dar un paso ni siquiera. O sea, ya... ya creo que ya esa barda que, que subí... No sé, como que siento que tuve un crecimiento muy grande de, de aprendizaje, una curva muy grande y que espero que nunca acabe, pero ya no sigue subiendo al mismo ritmo, ¿no? porque ya tengo como muy clara mi metodología. Entonces, el hecho de estar mejorando, sí, el hecho de estar mejorando ya es subir poco a poco. O sea, si compro FabFilter, no va a cambiar mi forma de pensar, o sea, tener FabFilter o no, no va a cambiar mi forma de pensar de qué es lo que busco en, en, en la
0: ecualización. Claro. ¿Sí me explico? Sí, 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 claro. Y es súper importante. Uh -huh. Digo, también esto creo que va muy de la mano con si conoces las herramientas que tienes a tu disposición y claro. le dedicas tiempo a estar lo que sea, produciendo música, eh, diseño sonoro, te gusta más todo el audio, el lado audiovisual, la claro. creatividad pues llega más fácil o, o más pronto o, o se te presta más para lo que tú buscas y quieres hacer. Uh -huh. Pero como cualquier otro creativo, y tú lo has estado sufriendo estos días, nos topamos mm. con los bloqueos creativos. Claro. Ahora, yo personalmente, dependiendo de lo que esté haciendo, busco diferentes formas para solucionar mis bloqueos creativos. Mm. Si estoy pensando en, en, no sé, ideas para mi canal de YouTube, mucho se basa en ideas que he tenido previas y las guardo, y se convierte en algo que, ok, la idea tiene su proceso creativo pero realizar el video tal vez es una cuestión más técnica entonces tener esa idea toparme con un bloqueo y tener esta idea guardada de respaldo y decir, ah, pues puedo grabar esto porque ahorita no se me ocurre algo que neta me inspire no, no, no sacrifica calidad en el contenido uh -huh. siempre y cuando uno ejecute bien ¿no? y realice bien el producto pero en la música no, no es como que, ah, escribí estas 50 letras hace dos años, yo creo que puedo agarrar una de esas porque ya sé de qué se trata. Sino todo lo uh -huh. contrario. Se trata más de, vamos, esta cuarentena he deshecho y he hecho mi pedalera como tres veces. Y en el, bueno, los últimos dos años con los Filthy creo que eso ha pasado dos, desde que tengo pedalera. Y me sí. refiero a cambiado, no agregué y pedales, sino a cambié el orden, quité varios Aceto, y puse sí. varios, ajá este, creo que mucho se puede lograr con plugins y con las herramientas que uno tiene digitales, virtuales, este, claro. para todo, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, yo sí creo que esta sobresaturación de productos y el distanciamiento tecnológico que nos trae la cercanía digital, y a esto me refiero a tengo acceso a todos estos plugins y puedo tener este delay de cinta de los 60 s que jamás he tenido el dinero para comprar en análogo. Lo puedo tener aquí. Pero al mismo tiempo hay una barrera, la, la pantalla, vaya. Como dices, ¿no? Es claro. bien chido acercarte y mover las perillas, ajustar tú manualmente, escuchar, si se truena un bulbo, escuchar cómo revienta y pues chale, tengo que cambiar el bulbo. Eso no va a pasar claro. en mi plugin. Uh -huh. y tener tanto acceso a esto y al mismo tiempo no, no poder tocarlo realmente tocarlo creo que puede ser un detonante de frustración, de bloqueo creativo, de falta de inspiración yo no sé cómo estás tú lidiando, el tuyo sé que tiene que ver con la rola que estamos trabajando ahorita, pero para ti ¿qué desentona?
1: Yo, yo, aquí te lo voy a marcar como en diferentes áreas. O sea, yo me dedico, eh, yo, yo trabajo como sound mixer en la ocasión, como sonidista, uh -huh. como diseñador sonoro en, en, en producciones audiovisuales, ¿no? Sí. Y como intento, sea, como ingeniero de grabación y de mezcla como en mu áreas musicales. Y en la, en la quinta etapa vendría siendo como músico, tal cual, ¿no? Ok. Yo me he dado cuenta, entonces lo voy a separar como los procesos creativos en diferentes áreas, ¿no? Va. En primera, bueno, te, lo, te voy a marcar como mi ideología, que, que, a mí me, que a mí me la contaron como la metáfora y se me hizo bien chida y la adopté y ya me la, hice, ya me la apropié, que es que las personas creativas o los artistas somos, o sea, como que eso no viene... De la creación esa no viene, viene del, de, de, es algo divino, pues, no es humano. pues Entonces, uh -huh. o divino o cósmico o como que le quieras llamar, ¿no? Entonces, todo eso está, esas señales están en, en el ambiente. Y luego, nuestra función es trabajar como antenas y, y recibir esas señales y traducirlas, ¿no? Y a mí me gustó, se me hizo chido porque le da algo de mágico o, o místico al arte, ¿no? Creo sí. que a todos los artistas como nos gusta tener esa, esa sensibilidad mística, o, o no sé cómo le quieras llamar, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, desde el punto de vista audiovisual, el proceso creativo, la, la pauta, la marca, el guión y el director. Claro. no Yo propongo, yo, yo, yo ya llegué a un punto en el que neta yo ya tengo esquemas para realizar una, proposi una proposición de, de, un, de, de mi trabajo en un producto audiovisual, ¿no? Y, y te hago, busco referencias y todo. Para mí, el mayor proceso creativo es ver cine, ver series. O sea, yo lo veo y cuando veo algo que me gusta, que me llama la atención, lo anoto, ¿no? Sí. y, y e intento como interpretar la metáfora de, del sonido con la imagen, con, con la narrativa, ¿no? Ese es como mi proceso audio audiovisual que es muchísimo más sencillo y que realmente, te digo, la pauta, la marca, el, el, el guión el guión y el director. Entonces, uh -huh. realmente no, no llega a haber como un, un bloqueo, no, no he sufrido un bloqueo creativo en, en lo audiovisual, ¿no? Okay. Al contrario, o sea, como que siempre tengo como la metodología de trabajo. Para mí es muy sencillo, leo el guión, lo marco, este busco referencias como reales, pero lo, ya le estoy dando, intentando dar una, un, un concepto narrativo el, o darle un, un lenguaje al audio na, que apoye la narrativa. No solo que se escuche bien, ya estoy como que lo llevé a otro punto. Pero ahí está, o sea, la forma de, de en la que yo llevo a esa conclusión es muy sencilla. En la ingeniería de, de, en la de grabación o de mezcla con la música, funciona muy similar porque es, la pauta la tiene la pista, tanto la pista, como, como el artista, ¿no? Claro. O sea, la pieza musical y, y el artista tiene, marcan la pauta, ¿no? Entonces, por ese lado, funciona muy similar. Se buscan referencias de otros artistas de, del mismo género o de géneros diferentes. Por ejemplo, cuando está mezclando lo de los Filthy... ...que de repente llegaba con ideas de que no mames... ...estos paneos están bien chidos de Radio moscú ...y que decía de que sí. se los voy a meter al solo de, de Wild... ...entonces sí. es eso... ...como que tengo referencias de todos lados... ...las anoto, las guardo... ...hago playlists de que en Spotify... ...de que estas playlist de referencia... ...para tal rola que voy a trabajar, ¿no? Así funciona como que... El, me, me, ...me baso mucho en el intertexto... ...que sí. es este rollo... ...de que todo ya está escrito en el mundo... Y que no es robo, sino es apropiación de lo que ya está escrito para darle otro nuevo significado, ¿no? Entonces así funciona tanto la música como el audiovisual, en, en la, la ingeniería de grabación y mezcla como en el audiovisual. Pero cuando ya se trata de mi composición musical, cuando trabajamos en los Filthy, siempre había sido como que se desarrollamos la idea entre todos, eh, como que el inicio y tú marcabas la pauta con las letras y bla, bla, bla o tú llevabas con una idea y la trabajabas, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, como que, no sé, como ese rollo de, de, de proponer sobre algo que ya está, pero cuando se trata de algo que yo estoy creando desde cero, para mí es muy difícil, porque si te metes a, a ver lo que escucho en Spotify, o sea, es súper amplio, pues, súper amplio. Pero... Un día puedo estar escuchando, no sé, rock, ¿no? Rock sabloso. Puedo estar escuchando este este cotorreo y luego mañana voy a escuchar hip hop y pasado mañana voy a escuchar, eh, no, sé, no sé qué género sea tal cual, pero le digo como synth pop o algo así como pop sintético sí. de sintetizadores, ¿no? Y este rollo chentero que me encanta de los sintetizadores, entonces es muy ambiguo, entonces las referencias no siempre machan. Y el punto de la música y de la creación desde cero para mí tiene que ver con una sensación que te está generando, ¿no? Y traducir, mis, traducir la sensación de otra persona, como que puede, podría decirse que soy muy empático con las demás personas y puedo traducir tu sentimiento en, en un trabajo como en lo que hago de, de producción de audio. Pero sí. ser empático con uno mismo a mí me cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo y, y no, no sé cómo aterrizar mis facetas de personalidad musical, pues, no sé, no sé si se puede decir así sí,
0: yo, yo entonces creo que ahí sí, es no, no hay sí. error,
1: no hay error en la descripción sí, entonces no sé y, y, y yo creo que tiene mucho que ver todo porque no ha sido estos días, o sea, ha sido todo el año, todo el año he tenido como un problema de, de que me siento muy limitado creativamente Creo que tiene que ver con las experiencias que he dejado de vivir, ¿no? Ah, claro. Y que claro, no es claro, sí, 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 totalmente. ¿no? Y no, por el encierro, pues, por la cuarentena o, o, o el distanciamiento social. Creo que tiene que ver mucho con eso. Y no he sabido traducir las experiencias que he vivido, aunque esté encerrado, pues.
0: No sé si me explico. Sí, que aparte por más experiencias que tengas encerrado, pues hay, hay, hay una limitante que... O sea, que es física, o sea, es, estás entre cuatro paredes y por más experiencias Exacto. que tengas dentro de estas cuatro paredes, pues se sienten muy similares. No hay... Claro. O sea, a pesar de que sí existe esa diversidad de experiencias dentro de esas Ajá. cuatro paredes, esas cuatro paredes hacen que se sientan como una sola enorme y larga experiencia y no inspira. Y todavía, mira, no sé. Igual. Sí, ta, es, haz de cuenta que yo podría, o sea, lo, lo,
1: metaforizándolo un poco, haz de cuenta que las experiencias yo las veo como gamas de colores, ¿no? Uh -huh. Y estas son verdes, aunque a veces son agua o a veces son verde bajito, o verde limón, y a veces son verde fuerte, o verde esmeralda. O sea, sí cambia el color, pero no mucho, güey. Sí, ¿Sí? Así, así lo veo yo. Sí,
0: sí es, es como Entonces, tener al a tu disposición todo el espectro de colores y el confinamiento claro. te lleva a encerrarte en, en una gama muy... Digo, hay un montón de colores dentro del verde, ¿no? Como dices, pero se siente muy igual. Y sí, o sea, totalmente eso afecta pues, la conexión que uno tiene socialmente, personalmente, ahí... Y sí, creo que o sea todo el año puede ser un gran detonante de de, de choque personal más allá uh -huh. de todo este rollo que, que ves en las redes sociales, ¿no? mucha gente como dándose cuenta de cosas como de, sí. ay, es que no sé por qué se sería tanto influencer o sea, ni me interesa, y ahorita en cuarentena la neta, me di cuenta que me gusta escribir guiones, güey y escribí sí. dos guiones y, y están pedorros, güey pero la neta está bien chido y le quiero rascar más a este rollo, y empiezan a seguir cuentas de cine, directores sí. Actores muy involucrados en la industria. Este, va a ser otra historia cuando este confinamiento permita a, a más grandes escalas todas estas actividades, pero, vamos, si, si tú has sentido este, este choque contigo, este, que no funcionas bien como la antena que sabes que puede ser, este receptor y, y transmisor de de inspiración, de creatividad, que, que es bien importante, ¿no? O sea, y es un súper buen tip siempre consumir mucho y muy diverso de aquello muy que nos diverso. apasiona. O sea, sí. en, en tu caso, por ejemplo, hablemos de música, consumir un montón de géneros diferentes, subgéneros diferentes, artistas nuevos, armarte tus playlists, para los que quieren meterse al rollo de producción de música y todo, pues es, vamos, ya no necesitas trabajar con, con, con bandas que te digan, ay, mis referencias son tales, para que tú puedas topar con 50 referencias más en Spotify, en iTunes, en YouTube, en SoundCloud. Sí, exacto. Entonces, estaría... Bueno, a mí me gustaría, a ver, si te late la idea, que des como... No tips de producción, sino... Mm. Tips que tú has topado de manera personal... Para crecer... En esto que te apasiona y te encanta... Y en lo que trabajas, ¿no? Tu, tus... Rutinas... Eh, tips técnicos... Cosas en las que buscas... Tal vez no inspiración, pero cosas... Que haces... Y que normalmente suelen llevarte a esta parte creativa, como esta parte de la inspiración llega siempre y cuando trabajes. Si no, totalmente. Pues te quedas en cero. Sí. Estaría chido que compartas como esa parte de, en tu experiencia. Ok,
1: primero que nada la dedicación. Porque, te, te, lo, volvemos como al inicio, yo soy una persona muy soñadora, mm -hmm. y a veces sueño más en hacer música que lo que realmente pasó haciéndolo, ¿no? Entonces, sí. primero que nada, la dedicación. Sí. El rollo de querer, de decir, si voy a hacerlo es porque voy a hacerlo bien, ¿no? Uh -huh. Y segundo, y se lo digo como a estas personas del curso, ya sea audiovisual, ya sea músico, con consume. Consume cine, consume tele, consume música. No necesariamente, o sea... Tienes que hacer lo que estás viendo, pero como tú dices, mientras más tengas como cartas de lo, que, de lo que escuchas y todo, más referencias y hay cosas que yo, o sea, yo no consumo reggaetón, pero hay cosas que yo escucho y digo, no mames ese cinta está perrísimo, cabrón o no, claro. esa secuencia de ritmos está chingonísima. Entonces, el hecho de, de un día sentarme a escuchar reggaetón o a perrear reggaetón, no, este... <risa> eso me ayuda como a ampliar mis, mis conocimientos, digo el mundo es un intertexto, o sea, todo ya está hecho, es claro. que te vas a apropiar, qué vas a hacer tuyo y algo que es un proceso que obviamente no domino y que he estado trabajando y que he estado aprovechando mucho esta cuarentena para para trabajar es aprender a conocer y a nombrar correctamente tus emociones ¿no? órale porque nos, clava, nos clavamos mucho en, en enojo, tristeza y felicidad, ¿no? Y hay sí. un espectro muchísimo más grande. Entonces, a veces no sabemos nombrar bien, ni, ni siquiera conocemos nuestras propias emociones, y no sabemos nombrarlas correctamente. Entonces, cuando estamos en un proceso artístico, creativo, en el que nuestras emociones influyen, no, hay, no creo que haya una persona que me niegue que en un proceso creativo o artístico nuestras emociones no influyen más bien claro. creo que es, es el, el detonante más grande que tenemos nuestras emociones, entonces si no sabemos nombrarlas o identificarlas ahí como que se vuelve muy difícil como traducirlas a, a en, un, en el proceso artístico slash creativo ¿no? entonces creo que son esas, esas tres cosas que
0: yo, que yo podría limitar, ¿no? Para no hacer okay. esto larísimo. Pues. Okay. Está, está interesante y está bien chido esa parte de, de saber nombrar lo que uno siente por lo que es, ¿no? Sí, claro. Ya para y, ir y, y, ¿no? sí. de, como de. cerrando. Ajá. Ahorita decías consumir. Yo creo que mm. es importante que la gente entienda que puede consumir sin miedo a, al... ay. Es que, ¿qué va a decir la gente si le digo que me gusta Transformers, güey? Pues consume Transformers, sí. cabrón. O sea, sí. si algo le sacas, si lo, si lo disfrutas, le sacaste. Pero tú mencionabas esto que a mí se me hace bien interesante y la neta a veces es muy desesperante para mí.
1: Mm.
0: La gente se topa con estas tendencias, es lo que escucha y entonces es lo que hace. Y repercute en muchos otros aspectos de la industria local y global. Lo hemos platicado sí, sé, hace sé, unos días, ¿no?
1: Sí, no, ¿no? No vas a decir ejemplo tal cual, pero sé exactamente el ejemplo que estás mencionando.
0: Exactamente. Hay gente que se topa sí. con... Pongamos el reggaetón como un género ultra globalizado actualmente. Okay. No estoy mm -hmm. hablando de ese género, obviamente, pero lo ponemos de ejemplo. La gente bueno, se es bien. que, a ver... ajá ah. Quiero diferenciar qué géneros
1: como el reggaetón y así. Probablemente hay mucha creatividad y mucho arte de por medio. Claro. Pero también hay que, o sea, yo creo que valdría la pena separarlo porque es un género que también mueve mucho dinero.
0: Mm -hmm.
1: Entonces no necesariamente se desarrolla por eso, también se desarrolla por el dinero.
0: Claro, pero, o sea, el, al punto al que yo iba era, o sea, se mueve por dinero, hay aspectos muy creativos, o sea, hay un disco de J Balvin que es excelente en cuanto a producción y creación y todo, sí, pero, ¿qué pasa cuando todos estos artistas que, ah, yo hacía pop y yo hacía reggae y a mí me encantaba el jazz, pero chale, no está pegando nuestro proyecto, hay que hacer reggaetón. ¿Cómo dirías que es que
1: Ay, creo que estás como que manipulando las señales volviendo a mi metáfora, bueno no es mía pero la que me aduñé creo que ahí estás eh, como reinterpretando las señales que recibiste por la antena ¿no? Claro. entonces no, no está mal hacer las cosas por, por generar ¿no? claro, pero siento que pierde mucho o sea que, creo que pierde mucha autenticidad la, la persona que hace las cosas por la tendencia
0: Sí, totalmente. Y, y no que esté mal, o sea. No, al final son tendencias y son importantes. Y es importante reconocerlas, así como conocerte y saber nombrar tus emociones, es saber reconocer que hay tendencias que a veces no nos gustan a todos, pero ahí están.
1: Pero también cuando reconoces eso, tienes que saber si realmente tú perteneces ahí o no. Claro, no, o sea, si no, me... no nada
0: más hacerlo por hacerlo, porque es la tendencia. Exacto, o sea,
1: en esto que te digo que todos los días lucho por tener los pies en la tierra me he dado cuenta que hay cosas a las que yo no pertenezco como era el rollo de la de la entrepreneur y esas cosas yo digo sí. va vale, lo experimenté está chido pero siendo realista y, y, y me costó trabajo pero yo no pertenezco ahí creo que igual es con los procesos creativos o sea no dejes de experimentar porque crees que no perteneces ahí experimenta pero cuando y cuando si no des, perteneces ajá. Cuando Exacto. te des cuenta que no perteneces por ahí, no te aferres. O sea, cambia, dale vuelta a la página,
0: ¿no? Excelente. O sea, pues yo, yo sí. muchas veces... Sí, ah, perdón. No, no, termino. no, no. no, no. Ya. Acaba, acaba y ya nos vamos. Ah,
1: no, pues musicalmente como que yo he intentado muchas veces, no sé, hacer música electrónica y así, no es lo mío. Y no pasa nada, pues, o sea, no... No quiere decir que no deje de disfrutar este música electrónica, pero pues, no es lo mío, o sea, no,
0: no va por ahí mi camino, pues. Saber dejar ir lo que no, no es tuyo, Eso ¿no? es bien importante. Sí. Uh -huh. Órale. Pues ya para despedirnos, ajá. tienes este es tu espacio, promociona lo okay. que tú gustes. Si quieres recomendar a artistas, tus redes, okay. este es el momento para que lo digas todo. Así que, date.
1: Ok. Musicalmente, les recomiendo una bandototota de Guadalajara que se llama The Filthy Grasshoppers, <risa> en la que participamos el buen Charlie y yo. Música del corazón y muy rockera, para la gente que, que le gusta el buen rock sabloso. Este... Y ya en lo, en lo particular, o sea, eso es The Filthy Grasshoppers en todas las redes sociales, que creo que solo es Instagram y Facebook y Twitter, pero en Twitter pues no hay mucho. Pero en, en, en Instagram, ¿no? de, de Filthy, sí. eh, como artistas, si sí, eh, escúchenos en, en Spotify, vale, vale la pena. Y como digo, pues mucho corazón que les invertimos a cada rola, ¿no? Y por otro lado, yo en mis redes sociales estoy como Armando Godínez C, C. C. En, en, en Instagram y en eh, el estudio que realmente estoy intentando como promover ya más mi persona que como el estudio, pero el estudio se me hizo chido dejarle como una marca, entonces el estudio pingüinitos estudios, estudio, pingüinitos estudio en, en, en Instagram, ¿no? Son esas dos, y pues si quieren ver mi trabajo y así, está en mi página de internet, que se llama audioproducermx.com ahora right. Buenísimo.
0: Pues. ¿Va? Pues muchas gracias por contarnos, no. por platicarnos tu experiencia y traernos... Gracias a ti,
1: gracias a ti por invitarme, la neta está bien chida la plática, y, y pues que siga este proyecto, porque creo que Está chido escuchar experiencias de, de, de las personas, no necesariamente la mía, pero la, disfruté mucho la de Dime don, ¿no? entonces que sigan estas para seguir escuchando experiencias de otras personas.
0: Claro, y, y si ustedes que escuchan este programa quieren saber un poquito más de, de, de Austin, de Armando, nos pueden escribir a, a Groups Music, a Charlie Sassy también en Instagram, las redes van a estar en la descripción tanto las mías como las de Armando y las de Groups en la descripción de este episodio entonces nos pueden contactar por ahí pueden dejar mensaje de voz o escribirnos directamente a través de nuestra página en, en Anchor que es de donde publicamos el podcast pero sí si quieren un episodio más con, con Powers un Q&A sobre los filthys sobre música sobre audio algo todavía más clavado en, en cuestiones técnicas con toda libertad y confianza nos pueden hacer saber creo que tú estarías feliz de hacerlo no,
1: no. sí yo encantado de, de platicar contigo
0: oye. y eso pues, y eso y así y eso y así y pues bueno gracias por acompañarnos en este episodio de al borde de las ideas con Armando Godínez nos vemos en el próximo cuídense sean felices sean felices bye